0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe mir für diese Podcast-Folge zwei inspirierende Gäste eingeladen, und zwar Carsten und Angela Dickhut. Die beiden haben 2020 einen Online-Kongress organisiert zum Thema Mann sein, Frau sein, zu sich und zueinander finden. Und ich habe die beiden zu mir eingeladen, um mit Ihnen zu besprechen, warum wir das Thema brauchen und warum wir auch eine Vertiefung dieses Themas brauchen, um zu mehr Gleichberechtigung zu kommen. Ich sage das hier direkt im Intro, weil es mir wichtig ist, dieses Thema birgt auch Gefahren, denn man kann sich natürlich schnell die Frage stellen, Mann sein, Frau sein, das ist so ein bisschen ähm, schwarz-weiß, polarisierend. Was ist denn mit den Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Und das ist in meinen Augen eine total wichtige Frage, die man auf dem Schirm haben muss. Ein Stück weit beantworten wir das auch in dieser Podcast-Folge jetzt. Im Endeffekt ist für mich in meinen Augen das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, das sind Eigenschaften, die wir in unserer Gesellschaft dem Männlichen zuschreiben bzw. dem Weiblichen zuschreiben. Also es geht um Eigenschaften und alle Menschen können alle diese Eigenschaften haben. Natürlich nicht alle auf einmal, aber in Kombination. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit schon die Reaktion auf diese Frage oder diese, diese ja, kritische Beäugung dieses Themas, die man haben sollte. Denn für mich in meinen Augen ist das Thema dieser Eigenschaften, die der, Männlich die der Männlichkeit, Weiblichkeit zugeschrieben wird, ist oder kann als Brücke dienen oder sollte als Brücke dienen, um zur eigenen Wahrheit zu finden, also um wirklich herauszufinden, was ist mir denn wichtig, was macht mich aus, wie möchte ich leben, also da einfach sehr viel bewusstere Entscheidungen zu treffen. Und das ist erstmal total unabhängig davon, welchem Geschlecht man sich zu, zugehörig führt, fühlt oder ähm, ob man in Partnerschaft lebt oder nicht. Gleichzeitig glaube ich, dass dieses Konzept sehr dienlich sein kann, weil in unserer Gesellschaft die Eigenschaften, die wir konstruiert, halt eher dem Weiblichen zuschreiben, sehr unterdrückt werden und sehr wenig präsent sind und die gehören eben diese Eigenschaften gehören genauso zu uns Menschen wie die Eigenschaften, die wir dem Männlichen zuschreiben und das meine ich so ein bisschen mit Brücke dazu, zur eigenen Wahrheit zu finden und ich glaube, dass es deshalb sehr dienlich sein kann, sich damit mal vermehrt auseinanderzusetzen, um dahin zu kommen, also um zu so einer Gleichwertigkeit zu finden und zu verstehen, wir sind nicht gleich, also weder Geschlechter untereinander sind gleich, äh, noch Geschlechter zwischeneinander sind gleich, trotzdem sind wir gleichwertig. Und natürlich gibt es verschiedene Eigenschaften, die wir mit anderen Menschen teilen können, unabhängig von, von deren Geschlechtszugehörigkeit. Also mein persönliches Ziel ist es da, halt wirklich immer kritisch zu bleiben und mich gleichzeitig diesem Thema schon auch zu widmen, eben weil das Weibliche einfach seit Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden sehr unterdrückt ist. Zu der Folge muss ich leider noch sagen, dass da zwischendurch die Aufnahmequalität nicht so toll ist. Es gibt zwischendurch ein paar Tonglitches. Ich musste auch die eine oder andere Stelle leider rausschneiden, das lag an meiner grottenschlechten Internetverbindung und ich hoffe, dass euch das beim Hören nicht zu sehr einschränkt. Ansonsten kann ich euch noch sagen, dass wenn ihr an eurer gleichberechtigten Partnerschaft arbeiten möchtet, in der ihr euch gleichwertig fühlt und ihr euch eben so aufteilen könnt, wie es sich für euch fair anfühlt. Äh, die Warteliste für meinen Online-Kurs Verantwortung ist wieder offen. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. Der nächste Durchlauf wird wahrscheinlich am 22. November diesen Jahres noch starten. Und wenn ihr euch auf die Warteliste eintragt, dann bekommt ihr nicht nur alle Informationen direkt als erstes, sondern auch noch einen dicken Rabatt. Günstiger gibt es den Kurs nicht als über diesen Wartelistenrabatt. Und wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf der Seite vorbei und tragt euch in die Warteliste ein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Musik ja, heute habe ich zwei tolle Gäste bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Carsten und Angela Dickhut. Ich freue mich total, dass ihr heute da seid.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Wir freuen uns auch, dass es geklappt hat. Ja, Hier hallo. Wir bei dir sein sein.
0: Schön, ich freue mich sehr. Wir wollen ja heute so ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Und ihr habt ja letztes Jahr im April, wenn ich mich richtig erinnere, einen großen Online-Kongress organisiert mit vielen tollen Speakerinnen und Speakern zum Thema Mann sein, Frau sein, zu sich und zueinander finden. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, so einen Kongress zu organisieren? Ja, Nicht so einfach, ne?
2: <lacht> ja es hatte mehrere Gründe. Also einerseits war für <lacht> uns die Frage, wie komme ich aus dem Hamsterrad des Angestellten-Daseins, wie kommen wir da in die Freiheit? Also war für uns klar, online. Das ja. war sozusagen der erste Punkt. Und dann die Frage, ja, was eigentlich online? Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Naja, da haben wir irgendwann gemerkt, Ach, ein Kongress ist eine sehr schöne Sache. Und ähm, für die Teilnehmer, für die Experten und für uns auch. Und dann das Thema war eigentlich so, dass wir in uns hineingelauscht haben und gemerkt haben, So, was ist, ein, was ist jetzt gerade das Drängendste? Und du hast
1: vor allen Dingen dich gefragt, ne? Ja. Und, hier kam das
2: und genau, für mich war es aber das Thema Mann sein, weil ich gemerkt habe, oh, Mann sein ist heute gefühlt viel schwieriger als damals. Ja, also schwieriger im Sinne von, es ist komplexer. Früher war es ja. vielleicht einfach. Ich mache es einfach wie mein Vater. Ich, wenn der Tischler ist, werde ich auch Tischler und die Sache ist durch. Heutzutage habe ich einfach eine Million Möglichkeiten und die Freiheit, ganz mich äh, auszugestalten. Aber andererseits natürlich auch die Frage, ja, okay, welche dieser eine Million Möglichkeiten wähle ich denn jetzt?
1: Was sind meine Werte? und meine Pflege?
2: Ja, wie möchte ich es eigentlich tatsächlich machen? Und das ist schwieriger geworden. Und so hat man gesagt, ach, das möchten wir genau verstehen. Auch was ist denn eigentlich Mann sein? Was bedeutet das heute? Und ja. natürlich das Pendant daneben auch natürlich fürs Frau sein.
1: Genau, da meinte ich ja, da möchte ich gerne Frau sein auch mit dabei haben. Und so ist dann eine gemeinsame Idee daraus entstanden. Und dann haben wir uns ähm, vorletztes Jahr dann auf die Suche gemacht und letztes Jahr dann rausgebracht und auch eine ganze Menge Erkenntnisse, würde ich sagen, rausgezogen gezogen.
2: Genau, und ich glaube, einer der, der wichtigen ist, ähm, man setzt es so allgemein gleich, auch wenn man als Kind vielleicht aufwächst, dann lernt man, so wie der Papa ist, ist Männlichkeit und so wie die Mama ist, ist Weiblichkeit, so ganz plakativ gesagt. Ich sage es zur so Vereinfachung jetzt auch im Folgenden, vieles so plakativ, dass man es einfach leicht versteht. Ja? Ähm, und dann merkt man, ach ja, so wie der Papa ist, ist die Männlichkeit. Und wenn ich dann aber aufwachse und merke, ach, das ist viel, viel komplexer als eigentlich das, und streng genommen ist das, was der Papa mir gezeigt hat, irgendeine Mischung aus männlich und weiblich und noch ganz vielen Eigenschaften, aber eben nicht nur männlich. Aber in meinem inneren Bild ist es so und das kennen, glaube ich, viele von sich, wenn sie schauen, ach, wie war ich mein Vater, so sind ja vielleicht Männer auch so also im Beziehungsbild, so ist ja dann auch Männlichkeit. Also,
1: also meine, die Verknüpfung mit Mann und Frau. jeweils. Ja, ja. Genau. Das, ist, das ist es ja aber gar nicht, wenn ich da mal gleich anschließen darf. Weil wir, ähm, das war uns vorher, haben wir uns das schon auch gedacht, aber durch den Kongress ist das nochmal richtig rausgekommen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich, das sind Eigenschaften, das sind zwei, vor allen Dingen sind es zwei Pole und die hat jeder von uns. Also ich habe nicht nur die weiblichen Anteile, sondern genauso auch die männlichen. Vermutlich ja. dadurch, dass ich eine Frau bin, mehr weibliche als männliche und umgekehrt hat Carsten mehr männliche, mhm. aber
0: auch die weiblichen. Und das, das sind, ist quasi so ein, so ein bisschen als Vorstellung wie so ein Yin und Yang, ne? Also, das ist immer so ein Zusammenspiel quasi. Genau. Ins, ne? Richtig, also, genau. Genau,
1: das mit dem Aufspannen, weil es mir nochmal dazu kommt. Es spannt sich ja deswegen tatsächlich auf, weil, wenn man zu der Uhr, also, wenn man schaut, wie entsteht Leben, das ist ja durch Mann und Frau. Es ist ja aber nicht nur darauf reduziert, sondern das Männliche, der, der, also das Samengebende, ist ja quasi dieses, ich würde mal sagen, das, was ich als urmännlich empfinde. Also, das, gibt irgendwie, das geht halt in die Richtung und das Weibliche, das Urweibliche ist dieses dann ins Leben bringen und da kommen halt zwei Teile zusammen und deswegen würde ich sagen, spannt es sich halt dazwischen auf.
2: Und das ist dieses Yin-Yang-Zeichen tatsächlich sehr schön, weil es zeigt, beide Elemente, beide Eigenschaften sind absolut gleichwertig und haben
1: beide Teile von, von dem anderen haben auch
2: Teile von dem anderen in sich enthalten. Mhm. Und sind aber auch ähm, für sich genommen unvollständig. Das heißt, es braucht beides, um dann sozusagen was Drittes, Ganz, Ganzes, also in, im Fall von Yin und Yang eben den perfekten Kreis, ähm, zu erschaffen. Das kann weder männlich noch weiblich. Und ähm, wo wir heute vielleicht noch ein paar Beispiele für männlich und weiblich, man kann das sagen, ich finde der Fluss ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, wo man sagt, der Fluss braucht, oder das Wasser braucht die Ufer, damit es ein Fluss wird. ja, Sonst ist es unter Umständen, wie wir es gerade gesehen haben, gefährliches Hochwasser, das über die Ufer tritt. Also es braucht die männliche Kraft der Grenzen, damit darin dann äh, der Fluss, das, sage ich mal, weibliche, fließen kann. Und ein anderes Bild ist zum Beispiel der Bilder, Bilderrahmen und das Bild. Ja, ja, Das Bild wirkt noch viel schöner mit Rahmen, aber natürlich ja. der Inhalt ist am Ende das Bild. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz großer Knackpunkt, dieses ähm, in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir eigentlich heute stehen, wir fokussieren sehr stark auf männliche Eigenschaften,
1: mm.
2: auf Fortschritt, auf Verstand ähm, und vergessen dabei, ich sag mal, mit diesem Bild zu bleiben, wir vergessen eigentlich den Inhalt, wir vergessen das Bild. Und dann haben wir einen Bilderrahmen, der total fancy und total toll ist, aber das Lebenswerte geht uns so ein bisschen flöten dabei.
1: Ja.
2: Ähm, das Herz, kann man auch sagen, geht uns dabei verloren. Und ähm, das ist natürlich gerade für die Kinder wichtig, dass wir dieses Herz, diese weiblichen Eigenschaften, ähm, ja, wieder ein Stück weit mehr entdecken, möchte ich sagen. Und die, ja.
1: ja was ich dabei äh, anfügen möchte, ist, wir haben ja in unserer Gesellschaft schon einen sehr großen Feminismus und ich bin grundsätzlich, bin ich auch sehr dankbar für das, was der Feminismus vorangetrieben hat, nämlich vor allen Dingen erstmal dieses komplette Ausbrechen aus den patri patriarchalen Strukturen, was auch unfassbar wichtig war. Nur mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo der Feminismus, der hält nicht die weiblichen Eigenschaften hoch, der möchte einfach das Männliche, Eigen, also das Männliche halt rausnehmen, beziehungsweise das Patriarchale rausnehmen, damit wir aus diesen Fesseln, aus den Grenzen rauskommen. Aber wir müssten unsere weiblichen Eigenschaften hochhalten und sagen, das ist das, was uns besonders macht. Zum Beispiel macht uns Frauen besonders, dass wir Leben in die Welt bringen können. zumindest Für mich ist das auf jeden Fall so. Das kann ich nicht, das kann ich da nicht rauslösen. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt probiere, ein besserer Mann zu werden und meine weiblichen Eigenschaften zu lassen. Nein, im Gegenteil. Ich muss sehen, ich habe diese, ich habe die weiblichen Aspekte in mir, ich habe die männlichen Aspekte in mir und die sind absolut gleichwertig, weil da müssen wir hinkommen, das finde ich, dass wir wegkommen von einer Gleichmachung und hin zu einer Gleichwertigkeit. Ja. Weil, also, das haben wir gemerkt, das ist für uns auch in unserer Partnerschaft so essentiell, dass wir nicht probieren, gleich zu sein, weil wir werden, wir sind nie gleich. Also ich müsste, ich müsste dafür dann wirklich ein Mann werden, komplett, mit allem drum und dran aber das, was ja schon gar nicht geht, damit wir gleich wären. Deswegen haben wir angefangen zu sehen, wir sind halt gleichwertig ja. und stehen
0: auf Augenhöhe nebeneinander. Ja, das ist der Grund, warum ich den Begriff der Gleichberechtigung ähm, so toll finde persönlich, denn die Gleichberechtigung fördert ja, und das wird ja oft missverstanden, aber fördert ja, dass Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich. Und ich mag diese Definition total mhm. gerne, weil es ermöglicht oder es eröffnet, dass eben gesehen wird, dass Gleiches gleich behandelt wird, ne? dass zum Beispiel gleiche Arbeit gleich bezahlt wird, wo wir ja auch noch weit entfernt von sind, da sind wir auch noch nicht. Und es ermöglicht aber eben auch, Ungleiches ungleich zu behandeln. Es ist halt nun mal so, dass Menschen mit Uterus zum Großteil Frauen Kinder gebären und Menschen ohne Uterus nicht so Das ist halt einfach so und das würde jetzt auch keiner erwarten, dass jetzt auf einmal die Männer die Kinder gebären sollen. So, da gibt es einfach Unterschiede und die müssen, diese Ungleichheiten, die müssen ungleich behandelt werden, sonst sind wir irgendwie auf einem komplett ähm, ja, vertrackten Weg. Genau, jetzt hattet ihr ja, aber eben gesagt, ähm, es ist ja so, dass dieses, das, das Weibliche oder Männliche, das sind im Prinzip Eigenschaften, die wir mhm. dem Weiblichen und dem Männlichen zuordnen. Also es ist ja ein Stück weit auch, kann man sagen, von uns Menschen sozusagen konstruiert. Ich frage mich halt immer, ähm, also klar mit diesen beiden Polen, das verstehe ich, ich frage mich, ob es halt wirklich, ob es Weiblichkeit, Männlichkeit so als Begriff braucht oder ob es einfach mehr als Brücke oder als Krücke dient, um zu der eigenen Wahrheit zu finden. Weil im Endeffekt ist es ja das, wonach viele Menschen streben, ne? die eigene Wahrheit zu finden, auch euer, äh, eure Kongress-Headline war ja zu sich und zueinander finden, also auch mhm. so den eigenen Weg zu sich zu finden. Ähm, wie würdet ihr das sehen? Also inwieweit ist das halt so dieses Konstrukt, ähm, vielleicht ja, gesehen als Brücke zur eigenen mhm. Wahrheit?
2: Also ich würde sagen, zuerst mal vielleicht mal, weil du das zu sich und dann zueinander finden so betont hast, ist äh, für alle, die in Partnerschaft leben oder auch leben wollen, ähm, das Wichtige vorausgeschickt, erstmal zu sich zu finden, ist die Voraussetzung dafür, dass ich eine Partnerschaft leben kann. Haben mhm. wir gerade in unserem Urlaub wieder gemerkt, wenn wir das so ein bisschen verlieren, dass, dass ich so weiß, okay, was ist mir wichtig, was brauche ich eigentlich und das bei dir auf der anderen Seite auch passiert, dann kommen wir uns in die Quere und dann haken wir uns und dann gibt es Streit und sowas. Also, es ist Und Den Kindern geht es ja, genau. am schlechtesten. Das sind eigentlich, ja. Die Kinder sind immer die Leidtragenden, wenn es den <lacht> Eltern schlecht läuft. Ne? Ja. Ähm, die
0: merken das auch, ja, gerade kurz schon, die merken das auch in der Regel vor einem. Ne?
2: Ja, genau. Also, man kann sagen, okay, wenn mit den Kindern irgendwas in Häkchen nicht stimmt, also wenn sie irgendwie ja. äh, maulig oder sowas werden zum Beispiel, dann ist die Frage, warum eigentlich? Und wir haben gemerkt, ach, oft ist es einfach auch die Ursache in unserer Partnerschaft weil es zum Beispiel mir nicht gut geht oder weil es dir nicht gut geht mhm. oder weil wir uns gegenseitig irgendwo äh, behaken. Also dieses Zu-sich-Finden ist irgendwie essentiell für ein mhm. gutes Leben natürlich also und dann auch eine Partnerschaft. Und jetzt war die Frage, wie geht das mit, mit Männlichkeit und ähm, Weiblichkeit? So sage ich mal, ich kenne das als Mann in mir den Wunsch, naja, ich mit so, äh, so wenn ich mich mit 20 vorstelle, ich möchte so ein richtiger Mann werden und so richtig männlich sein. Sondern habe ich gemeint, oh, hm, bin ich jetzt irgendwie noch nicht, Jetzt ist die Frage, muss ich das eigentlich sein oder nicht? Mhm. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, wenn ich mich da auf die Suche mache, was ist denn das eigentlich für mich? Was, ist denn, was bedeutet es für mich, Mann zu sein? Dann merke ich, ah ja, das sind männliche Eigenschaften und da würde ich gerne einige von stärken. Und es sind aber auch weibliche Eigenschaften und die würde ich vielleicht auch gerne hier und da noch verstärken. Unterm Strich habe ich gemerkt, was mir als Mann und so in dieser Gesellschaft so fehlt, ist eigentlich, fast mehr auch die weiblichen Eigenschaften zuerst einmal. Ja. Denn ähm, diese weiblichen Eigenschaften, ich sage mal, das Gefühl vor allen Dingen ist sicherlich der Repräsentant für die weiblichen Eigenschaften, der fehlt mir als Mann relativ schnell in dieser Gesellschaft, weil ich vielleicht als Kind gelernt habe, ach ja, äh, Gefühle oder äh, Indianer kennen keinen Schmerz oder dergleichen. Mhm. Oder weil ich gemerkt habe, ich bekomme Leis äh, Anerkennung durch Leistung, aber nicht um meiner selbst willen. Mhm. Nicht, weil ich einfach da bin. Ja. Also für mich als Mann war der Weg so, ich kann es nur von mir selber sprechen, auch ähm, zu schauen, erstmal dieses Gefühl, diese weiblichen Eigenschaften wieder zu entdecken, um dann mit dieser Fähigkeit ähm, des Fühlens auch wieder mehr die männlichen zu entdecken. Zum Beispiel auch, indem ich die Geschichte mit meinem Vater ähm, kläre, ins Reine bringe. Also das die, für dich
1: mit dem was für mich war. schwierig
2: war, genau. Vielleicht auch, was in meiner Familie schwierig war. Und darüber, indem ich das ähm, löse, ein viel äh, freieres Bild und viel klareres Bild auch von Männlichkeit äh, bekommen kann und von Weiblichkeit bekommen kann und daraus dann meine eigene Wahrheit finden kann, was bedeutet es für mich eigentlich, äh, Mann zu sein, auch zum Beispiel in unserer Beziehung, was bedeutet es eigentlich? Ja. Ja, und um das zu beantworten, ist tatsächlich auch ein Stück weit zum Beispiel, ich glaube, Geburt ist so ein extremes Beispiel, ähm, das es aber so klar für mich macht, was, äh, wie oft für uns auch die Aufteilung ist, um, so ein bisschen wie das Bild und der Rahmen, wie wir eingangs gesagt haben. Willst du das von der Geburt erzählen? Ähm,
1: Oder mal, sonst mache ich einfach ja, mach erstmal weiter. Dann kann ich dieses, gerne was beifügen.
2: Also dieses, ähm, wir sind, würde ich sagen, äh, eine eher klassische Aufteilung. Ich repräsentiere eher männliche Eigenschaften und Angela eher weibliche. Ähm, und gerade unter der Geburt ist so deutlich, was braucht es da, da braucht Angela als äh, Frau den Raum, dieses Kind zur Welt bringen zu können und ich als den Rahmen nach außen halt, mhm. äh, halten, ähm, dass eben da Ruhe ist und dass sie das, dass sie das machen kann. Und so erlebe ich das auch, was bedeutet es heutzutage für mich, Mann zu sein. Mhm. ist ja nicht mehr so, dass, äh, ich, dass man irgendwie mit einem Schwert auf dem Pferd sitzt und irgendwie die, die Feinde bekämpft, sondern aber in diesem Bild schon bleiben kann und sagen kann, heutzutage sind es vielmehr die emotionalen, die inneren Fragestellungen, die heutzutage auch gerade in der heutigen Zeit die Herausfordernden sind. Mhm. Also zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind... Ähm, aus der Schule kommt und irgendwie vielleicht so ein bisschen eingezogen wirkt, weil ihm in der Schule jemand gesagt hat, ja, so oder so macht man das nicht. Wir hatten eingangs das Beispiel, ja, mit Puppen spielt man nicht oder als Junge zum Beispiel. So, wie gehe ich denn damit um? Dann stehe ich erstmal dann und sage, oh, äh, kann ich jetzt auch erstmal gar nicht, vielleicht als Mann darauf reagieren, kann ich nur zu meiner Frau schicken. Und merkt natürlich, wow, damit bin ich ja mitten in diesem Patriarchalen schon direkt gefangen ja. und ich für mich merke, ach, das möchte ich auflösen. Aber das muss jeder halt eben für sich da selber ähm, tun. Ja.
0: Und ich mag dieses Bild so gerne halt wirklich, dass es, dass es quasi wie so ein Kontinuum ist oder halt zwei, zwei Pole, ne, in denen man sich bewegt, weil also mit diesem Modell könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch erklären, ähm, wie das zum Beispiel für Menschen abläuft, die sich weder als Mann noch als Frau definieren oder identifizieren. Mhm. Weil, ähm, ja, da einfach, das sind diese Eigenschaften, die man dem zuschreibt. Und es geht im Prinzip darum, die eigene Wahrheit zu finden. Und genauso kann man das, glaube ich, dann auch auf, auf äh, nicht heteronormative Partnerschaften beziehen. Es mhm. geht halt darum, die eigene Wahrheit zu finden und sich da quasi ja zur eigenen Authentizität ähm, zu bewegen. Jetzt sagtest du eben auch noch mal ähm, zu Beginn, es ist quasi so, dass wir eigentlich eine Million Möglichkeiten haben, wie wir Männlichkeit, wie wir Weiblichkeit leben. Und gleichzeitig empfinde ich das schon so, dass wir einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Druck haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen, in eine Richtung der Männlichkeit, und Weiblichkeit eher schon so ein bisschen, ja, auch in eine bestimmte Richtung, aber die auch schon viel von diesen männlichen Eigenschaften hat. Wie würdet ihr das sehen? Wie, was für eine Rolle spielt Weiblichkeit und Männlichkeit so in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das, was wir vorhin ähm, hatten, ja schon einmal kurz, das Männlichkeit bei uns, so un also die männlichen Eigenschaften, sagen wir es jetzt mal so, um von diesem Begriff von Männlichkeit wegzukommen, ähm, die werden bei uns enorm hochgehalten in unserer Gesellschaft. Und das halt durch viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende patri patriarchale Strukturen. Dazu möchte ich auch gerne sagen, dass unter dem, wir hatten uns am Anfang auch einmal kurz gesprochen, dass unter dem Patriarchat ja beide leiden. Also man denkt ja immer, ähm, Frauen mussten sich daraus befreien, weil wir Frauen, wir leiden da so massiv drunter, wir sind die Leidtragenden und das stimmt nicht, weil die Männer ähm, vielleicht nicht genauso viel darunter leiden, aber auch sehr, weil ihnen nämlich dadurch... Ihre, äh, ihre weiblichen Eigenschaften gekommen sind zum hm. guten Teil, weil das Patriarchat macht ja einfach das Weibliche eher nieder. Und ja. das Weibliche natürlich nicht nur in der Frau, sondern auch im Mann. Und das sind genau dieses, ähm, dieses Gefühlvollsein, würde ich sagen, seiner Intuition zum Beispiel, Vertrauen überhaupt, schauen, was ist denn meine Wahrheit? Also mich nicht immer nach außen zu orientieren, sondern nach innen zu schauen, zu gucken, was macht mich aus? Was ist für mich richtig? Dieses Wahrnehmen, das fehlt, glaube ich, Männern in unserer Gesellschaft viel mehr als Frauen. Deswegen, du hast gesagt, du hast vor allen Dingen eher Hörerinnen, weil die das Problem empfinden, leichter haben. Männer hätten das ja eigentlich auch die nehmen ja. es nun oft nicht wahr, weil ihnen das eigentlich abtrainiert wurde. Genau. Genau, weil
2: ihnen da auch diese, die weiblichen Eigenschaften fehlen. Und jetzt kann man sozusagen, das, ich finde das extreme Beispiel... Ja, in der, auch,
1: ganz, darf ich immer ganz kurz, ja? sie sind nicht aus, sie sind nicht trainiert, so würde ich sagen, die fehlen sie ja ja nicht. Sie Es ist wie ein Muskel, der nicht genügend trainiert wurde. Ja,
2: und der aber auch zusätzlich nicht nur nicht trainiert wurde, sondern auch noch weg haben wollen beim Mann. Also aber wenn ich zum Beispiel, ich nehme das extreme Beispiel von Karriere versus Familie. Ähm, auch weil ich das, auf diesem Weg der Karriere so gegangen bin und so als Mann mich zu beweisen, so ein Stück weit. Ich überspitze das wieder. Ähm, äh, und da aber zu sehen, so in der Gesellschaft, sieht so Karriere und ähm, Geld, Status wird so hoch bewertet. Ähm, und dann aber zu sehen, hey, als Mann, äh, wenn ich abends nach Hause komme, vielleicht auch nach einem anstrengenden Tag von zehn Stunden oder acht Stunden oder was, und dann so mich auf so versetzt so, eigentlich so, vielleicht sogar hart gesagt erwarten würde, dass jetzt vielleicht das Essen auf dem Tisch steht. So ja, das alte Bild. Da merke, Wow, das ist richtig toxisch so ein Bild, weil das das vergisst ja komplett die wirkliche Realität, die heutzutage ja so ist, dass ähm, das gar nicht mehr so ums Überleben äh, geht, sondern das materielle Karriere fast überflüssig könnte man sagen. Und der, der Kernpunkt ist die Familie. Für unsere gesamte Zukunft, ja, auch für unsere gesamte Gesellschaft entsteht es immer in der Familie. Und wenn ich dann nach Hause komme als Mann und meint, boah, ich bin als toller Hecht so, habe so schwer gearbeitet. So, und ja, was ist denn eigentlich zu Hause passiert? Ach, und wenn ich ehrlich bin, da ist das passiert, was wirklich zukunftsbestimmend ist. Ja. Ähm, nämlich die weiblichen, also sozusagen innerhalb der Familie, das Aufwachsen der Kinder, ähm, das ist das Zentrale, das ist das, wie wir unsere Zukunft gestalten. Das und das ist, ist, glaube ich, gesund, einfach mal einen Schritt zurückzugehen an der Stelle und kann man halt sagen, nein, das ist viel wichtiger mhm. momentan. Und was kann ich eigentlich dazu beitragen?
1: Und es war ja für uns auch ein, ein Hauptgrund, in die Selbstständigkeit zu gehen, war ja tatsächlich auch, dass wir, also erstens war uns die Zeit gemeinsam wichtig und als wir zusammengekommen sind, hat Carsten noch sehr, sehr viel gearbeitet. Das hat er dann immer weiter reduziert durch unsere Beziehung schon, weil uns das wichtig war und als dann unsere Tochter, unsere erste Tochter unterwegs war, war klar, okay, also dieses, ähm, dieses Arbeitsmodell, das funktioniert für uns überhaupt nicht, weil es uns wichtig ist, dass unsere Tochter uns beide erlebt. Wir wollen dass ist für jeden unterschiedlich. Wir haben für uns nur gemerkt, wir wollen es nicht, dass mein Mann ab, äh, morgens das Haus verlässt und ich den ganzen Tag mit unserer Tochter zu Hause bin oder unterwegs oder was weiß ich. Ähm, uns war wichtig, dass sie uns beide erlebt. Und mhm. ich würde sagen, das gelingt uns jetzt eigentlich ziemlich gut, weil mhm. unsere beiden Töchter uns jetzt immer zu Hause mitbekommen. Und du von dem Familienleben halt auch viel mehr mitbekommst und sie dich auch erleben.
2: Genau, und ich merke, wenn ich... Ähm wenn ich mal mich zurücklehne und schaue so wenn ich mir vorstelle sagen mal das ist vielleicht auch eine gute Übung die man machen kann so sich vorzustellen ich gehe so oft in meinen Lebensabend zu ähm, 80 90 bin ich vielleicht wenn es gut läuft vielleicht sogar 100 wer weiß ähm, und schaue zurück was war eigentlich wirklich wichtig im Leben und sich dann zu besinnen wie ist das eigentlich das Verhältnis zum Beispiel zwischen Arbeit und Familie was war wirklich das Wichtige ähm, und dann kommt bei vielen ähm, ja, Familie ist eigentlich das Wichtige. Ja. Und jetzt ist die Frage aber, wie kann ich dann, wenn ich das mal so erkannt habe, das ist also eine ganz leise Stimme im Innern, die das so ganz zaghaft sagt und dann schreit von außen die ganze Welt, nee, aber hier Karriere Arbeit. und Familie und Arbeit, alles wichtig? Ja. ja, das ja. ist wichtig. Und die Kunst, finde ich, ähm, die man trainieren sollte, wenn man sich das wünscht, ähm, ist dieser inneren Stimme nachzugehen. Und sagen, Ach nee, die hat gesagt, Familie ist wichtig. Ah, wie mache ich denn das? Und das heißt ja tatsächlich, dass ich dann zum Beispiel meinem Chef sagen muss, du, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, ganz starker Satz, will ich nicht, ähm, das zu kultivieren und zu sagen, ich riskiere vielleicht sogar mal einen Konflikt im Büro und im Job, damit es zu Hause gut läuft.
1: Nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt, nicht ich immer nur die Familie. Genau,
2: richtig. Ja.
1: Ich fand es schön, ich habe mal irgendwann habe ich meine Fortbildung mitgemacht, da ging es um Burnout und ähm, der, der Redner quasi, der sagte, er hat selber Burnout gehabt, war dann irgendwann beim Psychiater und der sagte irgendwann dann, ja, ähm, schauen Sie mal, wie viel in Ihrem Terminkalender sind unfassbar viele Termine, wie oft kommt denn Ihre Frau da drin vor? Wieso sollte meine Frau da drin vorkommen? Wir sind ja mein Terminkalender. Da sagt er, genau da ist der Knackpunkt. Ihre Frau und ihre Familie, die müssen in ihrem Kalender auftauchen. Nicht die ganze, also die anderen Termine auch, aber die müssen Platz da drin haben, weil sie kommen nach Hause, sind völlig ausgelutscht von der Arbeit. Und diese 10 Prozent, die noch übrig sind, die kriegen ihre Familie dann vielleicht, wenn sie Glück haben, ein bisschen ab oder meistens ist man ungehalten und unzufrieden, lafft die Kinder dann an, weil sie einem zu laut sind und man eigentlich gerne Ruhe haben möchte. Und das ist ein. Ich würde sagen, das ist ein, ähm, ein Konstrukt, was wir in unserer Gesellschaft haben, das macht einfach unfassbar krank. Ja. Weil es, es lässt nicht mehr frei und es nimmt den Fokus auch von dem weg, was wirklich wichtig ist. Und das ist nämlich das Leben. Ja.
2: Genau, jetzt ja, das Leben und die
1: Beziehungen. Ja. Ne? Genau. Also gute Beziehungen. Ja, weil ich meine, mein Chef... Der steht in den seltensten Fällen am Ende an meinem toten, toten Bett und sagt, Mensch, haben Sie ja. toll gemacht. Die, die irgendwie die 80 Stunden, die sie pro Woche gearbeitet haben, war ja. super. Die, die Powerpoint ganzen. damals, die <lacht> haben Sie toll gemacht. Die war super gemacht. Genau, die war richtig gut. Ja. Ähm, nein, meistens sind es unsere Kinder und vielleicht werden da oft auch Kinder stehen und sagen, Mensch, Papa, du warst so wenig zu Hause, du hast mir so gefehlt. Ich hätte eigentlich so gerne mit dir Samstags Ball gespielt oder wäre montags mit dir rausgegangen oder was weiß ich.
2: Und es hat so weh getan, dass du nicht da warst. Mindestens auch vielleicht nicht emotional, dass du einfach mich nicht gesehen hast. Sicherlich einer der ganz tiefen ähm, Wunden der, in unserer Gesellschaft, auch der fehlende Vater, also der emotional fehlende Vater.
1: Mhm. Ja. Ähm,
2: wodurch dann auch vielleicht die, ähm, die Richtung im Leben fehlt. Wenn man sich so orientierungslos fühlt und sagt, okay, wo geht es denn eigentlich lang für mich? Ist Es oft die männliche ähm, Eigenschaft, ähm, die, es zu, die es zu heilen gilt, sage ich mal, mit der es ins Reine zu kommen gilt, ähm, wenn man sich das wünscht. Und das führt ganz viel über den die, über die Klärung der Geschichte mit dem eigenen Vater und auch mit der, mit der eigenen Mutter. Ja. Ich würde aber ein Dilemma, wir stecken ja so ein bisschen in dem gesellschaftlichen, ähm, so wie kommen wir denn jetzt da eigentlich raus? Und ein Punkt, den ich auch aus dem Kongress mitgenommen habe, ist also der zentrale Punkt, wenn wir als Gesellschaft da rauskommen wollen aus diesen patriarchalen äh, Missständen, sowohl für Frauen als auch für Männer, ist, ähm, dass die Männer beginnen, das Weibliche zu achten. Ja, und sich klar machen, das Männliche dient immer dem Weiblichen. Ja, also das Ufer dient dem Fluss. Nicht umgekehrt. Das geht nur so rum. Der Bilderrahmen dient dem Bild. Das geht gar nicht umgekehrt. Ich kann nicht das Bild zum Bilderrahmen passend malen. Das würde irgendwie ein bisschen komisch sein. Das wird kaum einer machen. Nein, es ist umgekehrt. Das Männliche dient dem Weiblichen. Und wenn ich als Mann möchte, dass ich auch männliche Werte zum Beispiel repräsentiere, dann muss ich meine männlichen Werte... Dem Weiblichen in den Dienst stellen, das heißt, dem Leben, der Familie, auch dem Weiblichen in meiner Frau natürlich. Ähm, ich muss, also muss, sage ich jetzt so, das kann natürlich jeder machen, wer das sich wünscht, nur das sind so gewisse Gesetze, die sind einfach in unserer Kultur und in unserem, ähm, Zusammenleben. in so einem Zusammenleben, ähm, Bild, so also ein bisschen auch Gesetze vielleicht der Seele, die einfach wirken, vielleicht auch die Männer ähm, mitnehmen können, sich das einfach mal klarzumachen. Dass das so ist. Das Männliche dient dem weiblichen, nicht umgekehrt.
0: Das ist wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft, sich das.
2: Ist sehr schmerzhaft, ja. Für das Ego, das sagt: Oh, ich bin so toll und ich, <lacht> ich, ich bin diesen Weg selbst sehr gegangen. Also ich habe sehr schnell Karriere gemacht und das natürlich auch für wichtig gehalten, mich mit, also habe mich mit dem identifiziert. Es gibt ja auch
0: Anerkennung, ne? Das ist ja das. Gibt Anerkennung, Anerkennung, alles Mögliche.
2: Anerkennung, Status, Geld, auch Macht und so sozusagen. Die, die Geheimnisse des Männlichen sind ja so ja. ein bisschen Geld und Macht, könnte man sagen. In
1: unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft,
2: wir. ja. Und, oder des Mannes, sage ich mal, nicht des männlichen ist falsch des Mannes und der Frau die Sexualität am Ende das Spiel damit und das, das führt einfach nur das soll einfach veranschaulichen, dass man sich als Mann, also das ist wieder so ein bisschen gerade zu rücken, dass wir sagen okay wir wollen irgendwie ja gleichberechtigt sein. Nein, wir sind nicht gleich, das ist offensichtlich, ähm, aber wir wünschen uns doch, dass wir diese Gleichwertigkeit, die ja absolut besteht, dass wir die leben und wie kann uns das gelingen? Und ein Punkt ist das. Dass das die Männer anerkennen. Und der zweite, den hatten wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, ist, dass auch die Frauen tatsächlich aufstehen und sagen: Hey, nee, wir sind diejenigen, die das Leben in die Welt bringen. Und das gilt und Das jetzt. ist
1: wichtig. Das ist nicht irgendetwas, entschuldige, dass ja. ich da reingehe. Das ist nicht unsere Gesellschaft wird das, also mein, mein, mein Leidenschaftsthema ist Schwangerschaft und Geburt. Das ist für mich, äh, ist auch, wo ich, wo ich auch gerne drin arbeiten will und mache auch eine Ausbildung zu Dula weil das mein Herzsystem also nicht gemerkt habe in unserer Gesellschaft, Schwangerschaft und Geburt, das wird so ein bisschen nebenbei abgehandelt. Und da wird kein richtiger, richtiger Fokus drauf gelegt, wo man sagen muss, hey, das ist das, wie wir in die Welt kommen. Das ist der elementarste Moment in unserem Leben, weil es den, ohne den gibt es uns gar nicht.
2: und Kurz für die Männer vielleicht, kein Mensch würde auf die Idee kommen, das Fundament vom Haus nicht gut zu überlegen, wie man sich das baut. Und ja. natürlich Schwangerschaft und Geburt würde ich als das Fundament des Lebens schon bezeichnen, auf den man, also wie man halt in die Welt kommt.
1: Ja. Wir hatten es vorhin ja auch, wie sehr Kinder geprägt werden und da möchte ich einmal kurz sagen, Kinder werden nicht erst ab dem Zeitpunkt geprägt, wo sie außerhalb der Mutter sind, sondern vorher halt auch schon. Auch die Schwangerschaft und auch die Geburtserlebnisse sind unfassbar prägend für Kinder, deswegen macht es einfach ganz viel Sinn, sich damit schon zu beschäftigen, weil sie da eben noch so un also die haben halt unfassbare Antennen, die sind wie so kleine Schwämme, die einfach alles aufsaugen, Je kleiner sie sind, desto mehr saugen sie noch auf. Und das, das ist einfach wichtig, sich damit zu befassen und auch wieder als Frau zu sagen, hey, ich bin auch stolz darauf, dass ich schwanger bin. Ich bin stolz darauf, dass ich Kinder zur Welt gebracht habe, dass in mir ein Wunder passiert ist. Ich meine, was für ein Wunder ist es? Ich tue nichts dafür, außer mit meinem Mann zu schlafen. Und, und mein Körper gebe irgendwie ich Raum bisschen, und Zeit. Genau, und dann gebe ich Raum und Zeit. Ich müsste nichts machen. Und da entsteht einfach ein Kind in mir. Und das ist für mich ist das etwas, wo ich merke, ich kriege da auch wieder Gänsehaut, weil das ist, für mich habe ich gemerkt, die Urkraft des Weiblichen ist, etwas in, in die Welt zu bringen. Und jetzt ist es bei mir als Frau, ist es sehr sichtbar, ich kann Kinder zur Welt bringen, aber da Männer diese weibliche Kraft auch in sich haben, können sie deswegen keine Kinder zur Welt bringen, aber sie können Dinge ins Leben bringen.
0: Ja. ja, oder auch Frauen, die keine Kinder bekommen haben, können natürlich oder auch genau. genau. Dinge genau ja Also genau. Geburt
2: steht da vielleicht auch metaphorisch für Dinge ja. in die Welt bringen und auch das Hüten, ne? weil du Menschen ja. Raum und Zeit ist ja auch das Hüten. Ja. Einfach ja. am Ende halt gesagt, abzuwarten, dass es gut wächst.
1: Und das zu, fließen, eine, zu fließen, mit ist es genau. ja Und das ist
2: eine, seinen Teil dazu beizutragen. Und das ist eine so wichtige Eigenschaft. Ich glaube, das ist, ähm, ja, dass Frauen da, also wünsche ich mir fast als Mann, ähm, dass Frauen da öfter aufstehen und sagen, nee, das ist auch wichtig. Also diese weiblichen Fähigkeiten, die so oft so leicht versteckt werden, sagen, ist nicht so wichtig. Ich schaue halt, wie kriege ich jetzt irgendwie den Job auch noch reingequetscht in die Familie. Mhm. Ähm, vielleicht dazu sagen, brauchen wir es wirklich? Oder ist es nicht auch schön, das Wachsen und Gedeihen unserer Zukunft mit anzusehen und mitzugestalten können? Und zwar ganz direkt bei meinen Kindern.
1: Und da fällt mir eins noch so ein. Ich, für mich war es. Also was heißt relativ lang, unsere größere, unsere große Tochter ist jetzt dreieinhalb, also dreieinhalb Jahre oder ein bisschen länger hat dieser Prozess bei mir gebraucht und vor zwei Jahren noch wurden wir von Bekannten immer gefragt, ach Carsten, was machst du, du arbeitest bei der Firma, da war Carsten noch nicht selbstständig ähm, und, und du, Angela, habe ich gesagt, ich bin mit unserer Tochter zu Hause, ah, nur? Das und schwingt so ein bisschen das mit. Das schwingt da ja mal so ein Mutter Stück mit. mit. Ja, 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 was machst du denn sonst noch? Und ich bin irgendwann, da habe ich mich echt viel mit beschäftigt, Ich habe gemerkt, ich komme weg von diesem, ich bin nur Hausfrau und Mutter. Nein, ich bin Hausfrau und Mutter, Punkt. Ja. Das ist, da gibt es kein Nur. Das ist, kein, ähm, das ist nicht schlechter als das, was mein Mann macht, nur weil er das Geld nach Hause bringt, was unsere Familie hm. versorgt. Das sind beides wichtige Punkte. Genau. Weil wenn es... <lacht>
0: Sorry, also ich würde sagen, genau da liegt der Hase ja begraben, denn das ist ja genau das, was unsere Gesellschaft nicht wirklich wertschätzt, ne dass sich genau. kümmern und die, die ganze Care-Arbeit, nicht nur, dass sich kümmern um Kinder, sondern auch das Pflegen ja. von pflegebedürftigen Angehörigen und so, das wird einfach nicht wertgeschätzt in unserer Gesellschaft und, und deshalb schwingt dann oft so, entweder ja. schwingt ein nur mit oder es wird mhm. tatsächlich ausgesprochen, ne? so dieses Abwertende, du bist nur was wert, wenn du auch wirklich was leistest und produzierst und Geld nach Hause bringst und äh, das ist, das ist glaube ich, ein, ein ähm, ja, der Knackpunkt, warum wir in diesem ganzen Dilemma auch gerade sind.
2: Total. Und wenn wir es jetzt nochmal so überspitzen wollten, das Männliche würde dann zu der Care-Arbeit sagen, na gut, viel effizienter ist ja das, wenn wir das outsourcen. Ne?
1: Ja, kann ja irgendwann auch noch Roboter Das ist sozusagen
2: das harte, da merkt man, wenn man da aber reinspürt, wenn das jemand sagt, das können wir ja auch outsourcen, da merkt man, einerseits, ja, stimmt, also logisch, aber das tut eigentlich in der Seele und im Herzen tut das richtig weh. Mhm. Wenn wir sagen, wir geben unsere ganz kleinen Kinder und wir geben auch unsere Eltern, denen wir immer in unser Leben verdanken, mhm. äh, die geben wir weg. Ja, das heißt nicht, dass es ganz viele Fälle gibt, wo das sinnvoll und so weiter ist, ja. Aber ähm, halt die Frage ist immer, muss es wirklich sein?
0: Ja, und das, was ich eben schon habe anklingen lassen, ist halt, das, was uns glücklich macht, sind qualitativ gute zwischenmenschliche Beziehungen. Sei es jetzt in unserer Partnerschaft, sei es zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, wie auch immer. Das ist das, was uns am Ende des Lebens sagen lässt, wir hatten ein glückliches Leben. Und genau. das kann ich nicht outsourcen. Da muss kann ich immer was ich für tun.
2: Richtig. Ja. Und es ist immer äh, sozusagen, wie du sagst, es sind immer die Beziehungen. Ja, mhm. es ist immer die Verbundenheit.
0: Genau, ja, genau. Mhm.
2: Immer die das Gefühl von Verbindung. Also wir haben einen zweiten Kongress zum Thema ähm, unter anderem Glück und Freude gemacht und haben da festgestellt, ja, es ist das Gefühl von Glück ist eigentlich ein Verbundenheitsgefühl. Ja. Zuerst mit den Menschen, die mir wichtig sind aber dann auch mit der Welt um mich herum. Natürlich und mit mir selber
0: auch. Ne? Mit
2: mir selber, natürlich ja. ganz zuerst, gar keine Frage. Also das ja. Zu-sich-und-zueinander-Finden ist genau auch in dieser Reihenfolge. Es geht nicht anders. Ich kann nicht ja. mit meiner Frau oder mit meinem Partner mitfühlen, wenn ich es mit mir selber nicht kann. Das geht einfach nicht. Ja. Ähm, das fängt einfach immer da an. Und das, ich möchte aber sozusagen nochmal, vielleicht auch als kleine Übung nochmal äh, mitgeben, wenn man das möchte, wenn man Verbundenheit ähm, schulen möchte für sich. Ähm, Dankbarkeit ist der schnellste Weg dazu Verbundenheit zu spüren weil man merkt, ach ah ja, ich bin dankbar für mein Leben zuerst ähm, das schafft eine Verbindung zu meinem Leben, ich bin dankbar dafür dass ich fühlen darf dass ich einfach das hier jetzt gerade miterleben darf dass ich gerade eben diese Stille genießen durfte all das, da bin ich dankbar für und das schafft Verbundenheit und dann Glück und das ist ja am Ende das, was wir uns wirklich wünschen im Leben.
0: Ja, ja, total. Jetzt seid ihr eben nochmal, oder ihr seid eben auf die Geburt ähm, eurer Töchter eingegangen. Das hat ja auch was sehr, sehr krass mit Verbundenheit und Verbindung zu tun. Am Anfang ja, ja tatsächlich über die, über die Nabelschnur und dann also die Verbindung zu den eigenen Kindern oder zu den Eltern eben, die bleibt ja ein Leben lang. Die kann man ja auch nicht kappen. Mhm. Ähm, inwiefern ähm, hat sich eure Haltung zum einen zum Thema, also zu eurer eigenen Weiblichkeit, Männlichkeit, verändert durch die Geburt eurer Kinder und wie hat sich vielleicht auch eure Beziehung, eure Partnerschaft dadurch verändert? Mhm.
2: Also ich könnte sagen, ich könnte sagen zum Thema, ähm, dieses Thema Geburt, das ist eigentlich, habe ich für mich zumindest schon ganz gut wiedergespiegelt in dem, was wir schon gesagt hatten, ähm, nämlich zu sehen, die Achtung vor dem Weiblichen, das sich klar zu machen,
1: ja.
2: das ist das, worum es wirklich im Leben geht. Und ohne das geht es einfach nicht. Das ist für mich aus männlicher oder aus Mannsicht das ähm, das Wichtigste.
1: Ja, und wenn ich auf die Geburt unserer zweiten Tochter schaue, die war für mich also die erste, war, erste Geburt war für mich eher traumatisch. Beide Kinder sind zu Hause zur Welt gekommen, aber die erste habe ich als nicht besonders schön empfunden. Und dann war klar, ich tue einfach bei der für die, für die zweite tue ich einfach alles, was für mich Menschen möglich ist, damit das eine richtig gute Geburt wird. Also Stichwort mentale Vorbereitung habe ich enorm viel gemacht und habe dann auch wirklich eine wunderschöne Geburt erlebt, die einfach von Anfang bis Ende ich als so positiv, bestärkend und schön erlebt habe in einem ganz wunderschönen Kontakt auch mit unserer Tochter. Und da aber auch gerade dieses, dass du den Raum gehalten hast, also diese männliche Eigenschaft, habe ich als enorm wichtig empfunden, weil du einfach immer da warst. Also es gab eigentlich keine ähm, Welle, ich nenne das immer lieber Welle statt B, weil das nicht diesen schmerzhaften Aspekt hat. Ähm, es gab eigentlich keine Welle, wo ich Carsten nicht an meiner Seite haben wollte. Also das war, einmal ist er glaube ich kurz im anderen Raum gewesen und dann habe ich gebrüllt, dass er bloß wiederkommen sei, weil ich ihn gebraucht habe. Und auch ganz zum Schluss als ähm, als unsere Tochter dann fast auf der Welt, war, da hat er mir einfach so gut diesen Raum gehalten, mich bestärkt, mir den Halt gegeben. Und hm. das hat uns auch als Paar noch mal sehr zusammenwachsen lassen. Das also war eine unglaublich positive gemeinsame Erfahrung.
2: Absolut, ja. Also weil es in der Situation so glasklar ist, da geht es da, da geht's halt nur so, dass die Frau den weiblichen Teil übernimmt und der Mann den männlichen. Das geht halt da nicht anders in der Geburt, sinnvollerweise.
1: Ja, es macht keinen Sinn, dass genau, also man sollte sich auch tun, nicht mehr raushalten,
2: an äh, Kommentaren reinzugeben, die ja. in die Richtung Weib, also ja, du musst loslassen oder welche solchen Schlau setzen, sozusagen.
1: Nee, du hast so mir gesagt, tun du schaffst es. Also, genau, das, ich das so erlebt, ist das, was du getan hast.
2: Genau, ich habe es auch so erlebt, dass, dass du deine eigentliche Geburtsvorbereitung war, eine intensive Auseinandersetzung mit den Weiblichen, mit dem Fließen. Wie, wie muss es eigentlich aussehen, dass das Weibliche in dir richtig zutage kommt, dass es fließen darf, dass es weit und offen und Liebe, und ja, was braucht es dafür?
0: Also was
1: braucht es für eine gute Geburt? Was braucht die tatsächlich im Kern? Äh, und was kann ich dann dafür tun? Und das ist ja vor allem muss ich weit fließend, weich werden und loslassen, um dieses Kind einfach richtig schön auf die Welt zu bringen. Ja, und das deswegen sage ich auch, das war für mich so die Kern ähm, die Kernkraft von Weiblichkeit, dieses Loslassen und Mitfließen. Und inwieweit die Geburt, also auch, das Kinder haben und Beziehung verändert hat, das glaube ich, dass es uns viel an unsere eigenen Themen nochmal gebracht hat und auch daran, dass wir einander gegenseitig so stehen lassen, wie wir sind. Also
0: ja.
2: das Anerkennen sozusagen, dass es wirklich gleichwertig ist. Auch wenn es so ganz anders ist. Ich also zum Beispiel nur das Beispiel Spülmaschine einräumen. Ich räume die Spülmaschine halt richtig so effizient ein, dass es richtig viel <lacht> gut reinpasst. Und für Angela ist es so, sie, sie hat jetzt gerade den Topf und tut den da rein. Ich sag, ja, so weil daneben
1: Beispiel, steht dann ein Kind, was brüllt.
2: Genau, und ich denke so, warum macht sie das nicht ordentlich? Das ist für mich, schön. also ja, aber zu sehen, nee, sie macht das so, <lacht> Aus, das ist genauso gleichwertig, wie ich das eben tue.
1: Ja, ähm, umgekehrt. Obwohl es ganz anders ist. Umgekehrtes Beispiel ist, dass ich, ich weiß immer genau, in welcher Schublade die Klamotten von unseren Kindern sind. Also, wenn ich da hingehe, ich könnte Carsten auch aus dem Wohnzimmer beschreiben, an welche Schublade er gehen muss. Carsten geht dahin und findet es einfach oft nicht. Das ist, ja. <lacht> ich glaube, das ist sicherlich, also, wie ich von meinen Freundinnen weiß, ist das ein Thema, was viele Partner, äh, ich bräuchte also viele Frauen Reformen, kennen. Genau, aber. Aber es ist in Ordnung. Ich habe halt, ich habe da einfach mehr den Überblick drüber und das ist okay. Also das waren jetzt nur mal ganz, ganz simple Beispiele. Ja, ja
2: und ich möchte noch einen ganz praktischen, ähm, <lacht> diese Auseinandersetzung mit dem Thema männlich und weiblich in sich. Und vielleicht gilt das äh, auch für Paare, die nicht, also nicht heteronormative Partnerschaften leben. Ähm, wenn sich, wenn man sich das ein bisschen aufteilt, wer identifiziert sich mehr mit welchem Pol? entsteht ganz automatisch, wenn ich jetzt das Bild nehme mit zwei Pole. Und wenn ich sie ganz nah zusammen mache, ist klar, da, da passiert fast nichts. Aber wenn ich sie auseinanderziehe, immer weiter entfernt mache,
1: Gibt's die dann
2: kommt eine Spannung, genau. Aber dann also wird es so interessant, Ritim, dann kommt ein Prickeln, ähm, dann kommt richtig Energie, da kann auch was entstehen. Ja, da entsteht plötzlich ein Feuerwerk. Und ich meine das auch ganz explizit in sexueller Hinsicht zum Beispiel. Ähm, lohnt es sich sicherlich extrem, sich deswegen damit auseinanderzusetzen. Und das heißt auch nicht, dass man zum Beispiel beim Sex immer nur sagen kann, der eine kann immer nur den Pol oder den anderen. Ja, äh, ja gar nicht. Ähm, aber sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Polarität, weil durch diese Polarität entsteht erst die Anziehungskraft. Und das ist das, was irgendwie auch das Prickeln vielleicht in der Partnerschaft, gerade wenn Kinder da waren und das so ein bisschen verloren gegangen ist, ist ja oft die Frage so, hm, wie findet man das jetzt eigentlich wieder? Eins, hast du gesagt, das ist natürlich dem Zeit und Raum zu geben. Und das zweite ist aber die Polarität, auch sich das klar zu machen. Ach so. Ah. Und dann den anderen Pol auch zu bewundern und zu achten. Ah, so sieht das aus. Ja. Und dann geht es ganz automatisch zueinander.
0: Und was ich daran so wahnsinnig schön finde, ist, dass das einfach super viel Toleranz mit sich bringt. Ne? Also, das, das, das bedeutet ja auch die Akzeptanz und Toleranz. Ähm, der Andersartigkeit, sage ich mal, meines Gegenübers ne? oder generell der mhm. Menschen um mich herum. Menschen sind unterschiedlich und ähm, das macht es ja eigentlich auch so interessant. Ne? Und wie dann das mhm. Zusammenspiel miteinander ist, ähm, mhm. ja, da kann dann wirklich entweder Spannung oder so eine Schwingung, ich sage dann oft Schwingung irgendwie, äh, ja, miteinander irgendwie. Das ist ein
2: schöneres Wort, ja, Spannung ist oft auch negativ behaftet. Ne?
0: Deswegen meine ich eine positive Spannung. Ja, genau, genau. Aber das, also Bewegung. Es ist Bewegung drin. Es ist irgendwie ja. Bewegung. Das ist dynamisch. Dynamisch ist vielleicht auch so äh, ein passendes Wort. Ähm, und genau, das, das finde ich an diesem, an dieser Vorstellung total toll, dass das einfach eine wahnsinnige Toleranz ähm, braucht. Und ich glaube, Toleranz können wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr gut gebrauchen. Und mhm. gerne mehr davon. <lacht>
2: Genau, und die beginnt auch wieder bei jedem Einzelnen, sich zu ja. fragen, warum fällt es mir zum Beispiel so schwer, tolerant zu sein?
0: Ja.
2: Ähm, ist sicherlich auch wieder, und das ist leider die Antwort, die ich auch zum Ende nochmal gebe, ich fühle mich quasi, also ich muss es fast sagen, ich, ich, es ist ein bisschen auch die, es ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, die dahin führt, dass ich toleranter werden kann also mit den eigenen Eltern der Kindheit. Um, zu sehen, was war schwer für mich, was ist für mich auch schlichtweg nicht aushaltbar, wenn das jemand so macht. Die Frage ist ja, warum eigentlich nicht? Warum ist denn das so schlimm, dass der den Fisch in die Mülltonne schmeißt und dann stinkt Oder was auch immer, ja, ja. irgendwelche Lappalien. Um, warum ist denn das eigentlich so schwer? Und das führt leider immer in die Kindheit. Leider deswegen, weil es ein, auch ein schmerzhafter Weg ist. Aber ein Weg, der sich unglaublich lohnt. Ja. Wo wirklich äh, Fülle und Leben und Freude daraus entsteht wenn man das tut. Also das ist auch das, was ich allen Zuhörerinnen und auch Zuhörern vor allen Dingen mitgeben möchte. Ähm, macht euch auf den Weg, schaut in euer eigenes Inneres, mhm. ähm, denn da, das sagt man oft so leicht dahin, aber es ist wirklich so, da ist das Gold im Leben versteckt und da findet man es und nur da findet man es.
1: Und damit kann ich meinen Kindern, glaube ich, mit am besten helfen, indem ich herausfinde, was für Strukturen gibt es eigentlich in mir, die ich von zu Hause mitgenommen habe, wo haben meine Eltern sich zum Beispiel viel gestritten oder sind mit mir ähm, da und da darüber umgegangen oder haben mich gar nicht gesehen. Das kann ja ganz ganz vielschichtige, vielschichtige Dinge sein, die einem oft auch gar nicht so bewusst sind. Also ich glaube, viele, ja. viele Menschen wissen gar nicht, was sie in ihrer Kindheit zu Hause so enorm geprägt hat. Und das herauszufinden, merken wir auch immer mehr, das hilft einfach unglaublich, um entspannter mit unseren Kindern umzugehen mhm. und dann mal einen Schritt zurückzutreten und nicht einfach wie so ein Automat zu funktionieren, und jetzt hat mein Kind irgendwie die Wand angemalt und ich explodiere gleich. Sondern mich zu so fragen, wo, ähm, wo habe ich das vielleicht, wo habe ich das früher gemacht, ist, als Beispiel, und, und jemand hat mit mir geschimpft.
0: Ja, das Dann unterschreibe doch. ich sofort. Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen, weil das ganz oft als, äh, als kritisches Argument kommt, was ich höre. Ähm, so nach dem Motto, ja, dann sind wir ja total Opfer unserer Vergangenheit. Nein, das würde ich definitiv so nicht sagen. Nur wir müssen uns im ersten Schritt einmal mit unserer Kindheit beschäftigen, weil unsere Kindheit uns einfach wahnsinnig prägt. Und dann sind wir auch in der Lage, da wieder so ein bisschen in Richtung Schöpferkraft oder Schöpferkraft unseres eigenen Lebens zu gehen und mhm. ähm, da vielleicht auch bestimmte Glaubenssätze zu erweitern. Nur es, es liegt so viel in unserer Kindheit und ich glaube, das wird wahnsinnig unterschätzt, wie viel Prägung wir durch unsere Kindheit bekommen. Und das macht, ähm, also dieses Bewusstsein dafür, wie verletzlich Kinder auch einfach sind, das, das ist ja das Ding, Kinder sind ja maximal abhängig von ihren betreuenden Personen ähm, und sind deshalb wahnsinnig verletzlich. Und ähm, das auf dem Schirm zu haben und das bewusst zu haben, das führt auch oft zu einem ganz anderen Umgang mit den eigenen ja. äh, mit den eigenen Kindern, dieses ja. Bewusstsein dafür. Super schön, Ja, wahnsinnig spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch Stunden <lacht> weiter quatschen. <lacht> ähm, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für all das, was ihr geteilt habt zum Thema Mann sein, Frau sein, Männlichkeit, Weiblichkeit. Ich fand es wahnsinnig inspirierend und äh, sehr, sehr spannend. Und danke euch von Herzen. Ja, danke
2: dir, dass wir da sein durften.
0: Ich freue mich total, wenn du was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wenn das so ist, dann kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen unter dem Post zu dieser Folge. Den findest du auf Instagram, auf meinem Account at elu-falkenberg. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn du den Podcast abonnierst ähm, und oder auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Das führt dazu, dass der Podcast höher gerankt wird, dass der Algorithmus weiß, dass sich Leute dafür interessieren und dementsprechend auch öfter und auf einer höheren Position ausgespielt wird. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Elu.